0: NRK.
1: De norske fjellene inneholder enorme mengder titanmalm, noe som har gitt grunnlag for en gruvedrift som har vært i nesten 100 år. Takket være utviklingen innen proteser og elbiler øker etter spørselen, men også utfordringene. Det skal handle om grunnstoffet titan, som blant annet finnes i mineralet Rutil.
0: Ved fjellet Steinkrossen, nokre kilometer väst for Nøystad sentrum, finnes det sannsynligvis over 100 miljoner tonn rutilmalm. Og like nord for sentrum finnes det område som trolig har mellom 100 och 200 miljoner tonn med rutilmalm. Potensialet i Sundfjord er svært stort, sier Corneliusen i NGU. Det er muligheter for å utvikle lønnsom grunnreft på dette her med rutil og med eventuelle andre mineralprodukter som biprodukter. Det har et stort verdiskapingspotensial. Det kan gi grunnlag for veldig mange autosplasser. Men man må løse masse utfordringer, altså arealkonflikter, miljøproblemer må ryddes i på en forsvarlig måte, og det er nesten ikke enda på utfordringer.
2: Og de utfordringene skyldes at Norge er et titanland. Fjellene våre inneholder noen av verdens største titanmalmreserver. Og for eksempel så er det titan i mineralerutil, som vi nå hørte omtalt i nyhetssaken fra 2015 her på NRK. I Norge har vi drevet med gruvedrift og raffinering av Titandioxid i nesten hundre år. Og det kommer vi nok til å fortsette med. For nå øker behovet for titan kraftig. Hva er årsaken til det? hvorfor skaper utvinning og lagring av titan ofte store konflikter.
0: Titanisk, det betyr voldsom, mektig eller overmenneskelig kraftig og det, det spiller jo på de greske titanene men det passer også veldig bra til grunnstoffet da, som, som for eksempel blir brukt som reservedeler i skelettet og i flyindustrien og sånt da.
2: Titanerne var en rekke mektige guder i den greske mytologien, avkom som de var etter Gaia, altså jorden, og Uranus, himmelen. Titanerne var udødelige kjemper av ufattelig styrke, forteller Eivind Torgersen, journalist i forskning NÅ. .no.
0: Flere grunnstoffer som er oppkalt etter greske guder, og også litt sånn indirekte, fordi de greske gudene har jo også gitt navn til planeter och andra himmellegemer så och där grundstoff som gett upp kallat till dessa himmellegemen då så så där ganska mycket gresk mytologi.
1: Ja, för Irwin sa att uh, titanerna var stora och starka.
2: Det är också grundstoffet titan. I tillägg är det lätt och därmed svårt användelig. Skriver fysiker Anya Rögne i boka
1: Människans grundstoffer. Till exempel underställer på elbilen då den er, den er laget av titan, for man trenger noe som er lett, men den skal også være stert, sterkere enn aluminium. Og når du skal sende strukturer opp i verdensrommet, så er det utrolig viktig att det veier så lite som mulig, og de må jo også tåle kjempemasse, så der kommer titan til sin rett. Men titan har også en väldigt god egenskap med at den, det passer godt in i kroppen, som implantat. For någon ganger så trenger vi å sette inn reservedeler i oss selv.
2: Men hvorfor passer ja. den godt i kroppen?
1: Nej det kan du si. Nei, altså, I det kjemiske miljøet som er i kroppen, så vil ikke titan gå i oppløsning og liksom gi fra seg stoffer som, som gjør deg syk. Når du skal sette in implantater for, for del av ditt, for eksempel, sant, så må du ha noe som er start. Og, og som virker lenge. Du vil jo ikke drive og bytte det ut hele tiden. Så det må ikke ruste, og det må ikke gi fra sig giftstoffer. Guld, og sølv og platina de holder seg også stabile i kroppen, men de er ikke sterke nok. Altså, det vil bøye sig så du kan ikke liksom, bytte ut skjellettet ditt med guld, da blir det alt for mykt. men titan funker. Mm.
2: Altså, dette här med å lage reservedeler til kroppen, er det først i vår
1: tid man har begynt med det? Ja, dette har man vist gjort kjempelenge. Altså, man har funnet eh, tenner fra romertiden av støpejern. Og man skulle ikke tro at jern fungerte i kroppen, det ruster. Liksom. Men, <laughs> men disse romerne hadde det tydeligvis bra med... Ikke det med... blendende hvite smilet. Ja, støpejerns tenner. <laughs>
2: Jeg kan ikke se for meg de gamle greske titanerne med støpejernstenner. Men ett supersterkt skelett av titan, det tror jeg så absolutt det hadde. Hadde de teft kunnskap, eller kanskje bare flaks, de som ga grunnstoffene navn? Det er noe av det Eivind Torgersen skriver om i boka «Sjenier, skjarlataner og 50 bøtter med urin».
0: Nei, det var vel en regel, og det var att den som oppdaget det fikk lov til å gi navn det. Og det har gått vært flere faser hvor det har vært ulike ting som har vært populære. Vi har de grunnstoffene menneskene har kjent lengst, de har jo gjerne fått med seg navn fra så langt tilbake at ingen egentlig vet hva det var. Altså som gull og kobber, disse tidlige grunnstoffene, de, de har hatt med seg navn hele tiden.
2: Men noen ble oppkalt etter mineralet de er funnet i, andre til religiøse skikkelser, og at dere andre har fått navnet til himmellegemer. Uran, Neptunium og Plutonium ligger etter hverandre, både i det periodiske systemet og ytterst i solsystemet. Og så er det mange grunnstoffer som er oppkalt etter steder, eller lande der de blir
0: oppdaget. Vi har både gallium og frankium som spiller på Frankrike, germanium på Tyskland selvfølgelig amerikium, amerika kalifornium, skandium da som er skandinavia, tulium som er tule, som er liksom nesten Norge ja.
2: nesten Norge? Ja, nesten. Er ikke tule da, tenker jeg på Grønland?
0: Ja, nei, men det, det er, først så var det navnet på liksom, det som ligger aller lengst nord nord-norg-aktig, -Nord men det er jo romerne som har det navnet, så man vet ikke helt vad tule pekte på, men det var i hvert fall noe langt opp i gok der
2: Thule er altså et sted langt mot nord, først nevnt av den greske geografen og oppdageren Pytheas, på reiser han skal ha år 330 før Kristus. I følge ham lå Thule seks dager skjeilas nord for Storbritannia, der det var islagte hav, nordlys og en forunderlig midnattssol. Og i det periodiske systemet er også Sverige overraskende godt representert.
0: Nei, svenskene har vært opptatt av å få Sverige inn der. De har fire grunnstoffer som er oppkalt etter Ytterby, en liten bygd utenfor Stockholm. Så har de Holmyum, som er etter Stockholm.
2: Ja, Eivind Torgersen sa Ytterby. En drøy halvtime med bil nordøst for Stockholm, ytterst på øya resare ligger hovedstaden i det periodiske systemet. Ikke noe annet sted i verden har så mange grundstoffer oppkalt etter seg, og få kan skryte av like mange grunnstoffoppdagelser. Och kjører du genom den lille byen, passerer du gata etter gata med henvisninger til det periodiske systemet. Tantalveien, Ytrymveien, Terbyumveien. Et par plansjer forteller at her ligger ytterumgruven som har gitt oss hele sju grunnstoffer. Noen mener at det skal være ni. I tillegg kan vi takke svenskene for at nordønne guder er representert i systemet.
0: Både thorium og vanadium er eksempler på det. Vanadium? Det var et annet navn på frøya. Den var også kjent som vanadis. Hun var jo vakker og skjønn og fargerik, og det er jo sannsynligvis derfor grunnstoffet fikk det, det navnet, da, fordi det har så mange fine farger i seg.
2: Oppkalte man grundstoffer en fant etter seg selv?
0: Nei, det, der går nok grensen. Det går noen rykter om at det er noen som har prøvd å, prøvd å gjøre det, men jeg har ikke sett noen dokumentation på någon noen faktisk har gjort det. Utover 1900-tallet ble det vanlig å oppkalle grunnstoffer etter personer, men da var det jo opp personer, Marie og Pierre Curie fikk kurium, og Einsteinium og fermium er jo også etter store vitenskapsmenn. Så ble det veldig rabalder da amerikanerne ville kalle grundstoff nummer 106 for seaborgium, etter Glenn Seaborg, for at han levde fortsatt. Og da satte resten av vitenskapsverdenen ned foten, og det ville de ikke ha noe av. Men det ble jo stående til slutt, så de fikk det til.
2: Men vi ska nå tilbake till Titan. Norge er et Titanland, og nye behov øker etterspørselen. Titan kan komme til å lage kyborger av oss. Tänk hva vi gjorde før. Slo opp i telefonkataloger, løp runt med time tabeller i veska, kjøpte billetter i en luke, tog tiden med stoppeklokke. Nå gjør vi det meste med mobilen, eller andre dingser vi har i hånda. Om noen år, så har vi sikkert flyttet en god del av disse oppgavene in i kroppen, Där vi i dag har pacemakere och implantater. Och som fysiker Anja Røyne ved Universitetet i Oslo sier, dette er titan godt egnet till. Men i dag bruker vi dette grunnstoffet til noe helt
1: annet. 90 av alt titanet vi utvinner bruker vi som farge, altså maling egentlig. Uh, og på en måte så er det fint det at før så brukte man bly til det samme nå bruker vi titanoxid som har en sånn veldig fin uh, vit farge og ikke er giftig på en annen side så er det liksom, litt sånn leit det at uh, har du først lagd maling av noe, så blir det sannsynligvis ikke resirkulert da. altså titan som vi kunne uh, brukt til å lage kyborger av oss selv i fremtiden blir vasket ut i havene og blir borte på
2: 1970-80-tallet var det store kontroverser rundt utvinning og lagring av titan.
1: Vi har Titania titaniagruvene i Rogaland fra 1960-tallet, og kontroversene der har vært knyttet til deponi. I fjellet er det lite grann
2: titan og veldig mye stein. For å utvinne grunnstoffet må derfor fjellet knuses og pulveriseres. Deretter brukes det ulike metoder for å få ut titanmineralene. Tynderkraften eller magneter kan brukes, eller så kan man også bruke såpeskomm.
1: Og som da, hvor titanmineralene vil klistre sig til såpeskommet og flytte til toppen, litt sånn spesielt såpeskommet, og så skaver du dem av.
2: Problemet är at all den pulveriserte steinen tar mye mer plass enn selve fjellet i jordet. Titania titaniagruvene åpnet på 1960 talet ble Jøssingfjorden brukt til slammdeponi. Senere ble dyngadyp brukt til store protester fra miljøorganisasjoner og fiskere. Og fra 1994 så gikk Titania over til å deponere på land.
1: Da setter du en demning i enden av en dal, og så fyller du den dalen med slam. Her deponeres det, altså det, her fylles det inn to millioner tonn slam da, hvert år inn i denne dalen. Eh, vis överflaten ut så och vinden blåser så får det virveltopp sån stora stövskyr som inte är så hygglig när de blåser ut över nabolaget. Och ett annat problem är landdeponi för att ta landdeponyn först då. Eh det är att när regnvann faller på överflaten och så renner regnvannet ner genom deponien altså, så vill det regnvannet lösa upp en del metaller. Det är ju inte så sånn att en stein var giftig från för på något sätt, men all stort sett så innehåller sten något tungmetaller och sånt och den reagerar bara med vatten där det är yta. Så när sten är hel och och tät så rinner vattnet över ytan och så blir det inte så mycket reaktion, men när du har lagt pulver av det så reagerar det väldigt mycket. Så sånn att när vatten kommer ut fra bunnen av deponi så innehåller det en del tungmetaller och sånt ting som vi ikke är så glada i och det rinner då i bäckar och så ner och ut i fjorden. Och det vill egentligen i våre tidsperspektiv så fortsätter det för alltid. Alltså vi har avränning fra, fra de første gruvarna som människan lagde runt omkring på jord är det fortsatt avränning som er problematisk. Men på fjordbunden är det kemiska miljöet lite annorledes. Ehm um, sån att um, det kan alltså vara mer stabilt, du inte få löst upp tungmetaller på samma måte. Det kan liksom ligga mer i ro. Men problemet med å deponere i sjøen er mer det at for det første så dekker det jo til sjøbunnen, akkurat samme måte som du dekker til en dalen, så altså dekker du til sjøbunnen sånn at det som vokste der, det dør jo. Og eh, når du pumper eh, dette slammet ned på sjøbunnen, så vil også noen av partiklene ikke bare legge seg pent på bunnen med en gang, men det vil virveles opp i vannmastene, det gjør vannmastene mørkere, så det slipper gjennom mindre lys så det eh, gör jo att det blir annerledes än det var fra før for livet som lever der og sånne små partikler kan sette sig fast i gjelder og, og, og sånne ting sånn at det, det har ganske stor påvirkning på livet i fjorden man håper jo da at etter att man avslutter et sånt deponi når man er ferdig så vil livet komme tilbake men det er ikke så lenge siden Dykker var ute og så på bunden av Gössingfjorden och den är bara fortsätt starkt preg av den deponeringen ser efter 30 år.
2: Och då har vi ju en ny en ny konfliktsakt då med Engeböfjället och deponering i fjorden där.
1: Ja, för nå är det snack om att utvinna titan från Engeböfjället och då är det planlagt sjödeponi i Fördefjorden. de har för så vidt fått de tillåtelserna de ska ha så vitt jag vet och har plan om att starta bygging av gruvanläggget näste år i löpande nästa år. men här är det alltså stor motstånd och stora konflikter om var vitt man ska ha eh deponi i fjorden eller deponi på land eller kanske man inte skulle utvinna netta i det hela ts men så länge du skal utvinne eh som helst från fjäll så vill du ha ändå upp med noe som må deponeres et eller annet sted så det blir valg mellom flere under egentlig. du kan ikke utvinne noe fra jorda uten att det har noen negative konsekvenser for miljøet
2: men da vil jo kanskje mange tenke at jo, de ulempene står i forhold til vad man får tilbake ja. og kanskje maling ikke er det helt store men det er andre ting man heller burde brukt til ta
1: ja detta är ju det är vanskliga avvägningar då. Det är ja. inget man bara kan sätta upp och få svaret, men men ja, sån är det. det <laughs> man kan gräva, man kan fylla upp och så kan man ha vitmålning. Men vitmålning är ju säkert nyttigt det. så det kommer bara an på hur nyttigt man syns den är då.
0: Ja, det, det er jo kanskje litt på sin plass da å nevne Titanen Prometheus, som eh, har gitt navn til grunnstoffet Prometi Prometium. Det fikk det navnet som en advarsel til menneskene eh, om vad det var i feil med å gjøre med, eh, ikke nødvendigvis med jorda, men det var under eh, våpenkampeløp og utviklingen av atombombene, så var det kona til en av de som oppdaget det, som sa at, eh, ja, men kan vi ikke... Det var bekymra, flere forskere begynte å bli bekymra for hva det holdt på med. Kan vi ikke sende den advarselen eh ved å kalle det Prometium da, eller Prometheus som stjal ilden fra gudene og ga den til menneskene og ble fordømt av Zeus.
1: Og det sa Eivind Torgersen, journalist i forskning.no. Du hørte også Anja Røyne fra Universitetet i Oslo og saken den var laget av Ekkos Guro Tarje.